0: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Sevaf Şahin. Bugün program konuğumuz Mehmet Bilal Dede ile birlikte geçtiğimiz Kasım ayında İthaki Yayınları tarafından yayınlanan Unutmadan adlı romanını konuşacağız. Bu roman kasabada yaşayan Fırat'ın büyük şehre gelmesi, burada Yılmaz'la tanışması ve sonrasında Hayatının Değişimi. Ve buna eşlik eden bir 12 Eylül ve bu ikisinin ayrılıp sonrasında yeniden bir araya gelmelerini anlatan bir roman unutmadan. Evet, öncelikle hoş geldin tekrar Bilal.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Şimdi bu romanda Fırat'ın... Yani roman Fırat'ın ailesiyle ilişkileriyle başlıyor ilk başta. Onun e, kasabada e, büyüyor ve asasilik biri aile içinde de pek yeri yok. E, sonra da e, kas şehre geliyor. E, onu büyük şehre getirmenin ve kasabadaki bu hayatını anlatmanın e, rolü ne romanda? Neden yani onu iten sebeplerimi göstermek istedim bu Taşra ve büyük şehir arasındaki ilişki hiç önemli miydi?
1: Bu Benim açımdan evet biraz zıtlıklarla gitmek istedim. Buna karakterlerin zıtlığına gelene kadar coğrafyanın aldıkları kültürlerin eğitimlerinin aile içindeki ilişkilerinin onların dünya ile ilişkilerinin zıtlığıyla başlamanın önemli olduğunu düşündüm. Kitap okuyanlar bilir. Yılmaz Şehirli e, üniversiteye çoktan başlamış ve siyasetin içinde e, bir aslında küçük burjuva. E, ailesinden e, yana bir derdi yok, varoluş derdi yok. E, bir böyle deyim yerindeyse çocuk sarhoşluğuyla, çok sevilmenin getirdiği bir mutlulukla, idealleriyle, ideolojisiyle, hayalleriyle gayet kendine oluşturmuş bir yılmaz var. Ama Fırat bunun tam tersi. Yaşadığı yerden memnun değil, varlığından memnun değil. Bir arayış içinde. O arayış için ben bu zıtlığa ihtiyaç duydum. Bir de kasabanın halini, ruh halini, bir insanın daha doğrusu kozasından çıkmak isteyen bir kelebeği zorluğu gibi anlatmak istedim. E, kasaba hepimizin iyi kötü bildiği gibi kapalı bir yer. E, i̇letişimi çok az ama dedikodusu veya e, gözetlemesi çok yoğun bir yer. E, ve uçmak isteyen, kanatlanmak isteyen bir genç için de hayli e, baskılayıcı bir yer. Hele de bizim Fırat gibi hayalleri biraz daha e, o coğrafyanın e, ölçülerinde uçuk sayılabilecek gibi ise haliyle bu zorluk bu zıtlık ben e, ihtiyaç duyarak yazdığım bir roman en azından romanın o kısmı ihtiyaç duyduğum bir şeydi.
0: Aslında ruh hallerine de bir hazırlık yapıyor değil mi? Bu kasaba ve büyük şehir yani bir Tabii. onların ruh halini oluşturan zıtlık yani sadece iki farklı yaşam ...coğrafyası değil... ...bu ruh halinin nasıl şekillendiğiyle de... ...yani o kasabanın kasvetiyle... Hani büyük şehrin ferahlığı evet. bir taraftan değil mi? Çünkü ya da
1: daha... dolu olması... Evet. ...evet... ...o ruh halleri... ...birbirlerini tanıdıktan itibaren... ...zaten... ...kendini gösteriyor... ...ve... ...sırat biraz sustum... ...dinleyen, izleyen olmasına rağmen... O çelişkileri, şehirlinin birbiriyle kurma, ilişki kurma şekillerini e, hep gözlemliyor. O bunun yaşadığı, Fırat'ın yaşadığı bir şey değil bu. E, o ruh iklimi, onların birbiriyle ilişkisi, ile ilişkisi, siyasetle ilişkisi, komşuyla her birini belirleyen bir özgürlükte ya da kapalılıkta oluyor. İşte bu zıtlıkta oldu.
0: Tabii bu zıtlık sonra bir değişimi ve dönüşümü beraberinde getiriyor. Buna da bir hazırlık. Evet. Çünkü ikisi e, tanışacaklar ve e, Fırat açısından bir değişim e, ortaya e, çıkacak. E, peki e, bu değişim neden? Acaba bunları e, tam da bu değişim aşamasından sonra birbirinin zıttı değil de e, birbirinin ötekisi gibi düşünmek mümkün mü?
1: Zaten tam dediğin gibi oluyor çok kısa bir süre içerisinde. Yani birbirinin ötekisi doğru. Ben zaten bütün ilişkilerde bir böyle bir iki yabancı diye düşünürüm herkese. Ee, i̇ki Türk olabilir, iki farklı şehir olabilir, iki ayrı cinsiyet, aynı cinsiyet hiç fark etmez. Her insan bir diğerine yabancıdır ve bir ilişki onların tanıma imkanlarını sağlar. Bunu başarabiliriz ya da başaramayız. Öteki çok doğru. Zaten neredeyse 40 yılı aşan bir serüvende bu 40 küsür yılın çok büyük bir bölümü Fırat'ın kendine öteki hissetmesiyle geçiyor. Ta ki e, kitabın mevsim dışı diye adlandırdığım bölümde artık rollerin bir şekilde değiştiğini görene kadar o ötekilik belki de yer değiştiriyor.
0: Evet bu yer değiştirme zaten romanın temel çatısını da oluşturuyor sanki. Sadece coğrafya değil biri diğerinin yerine geçme ve işte benzer ruh iklimlerinde olma olamama birinin diğerini takip etmesi edememesi. O yüzden kitabın adı da unutmadan herhalde bu, bununla bağlantılı diye düşündüm ben de bu yapının kitabı adını veren unsur olduğunu öyle mi ne dersin?
1: öyle öyle evet e, unutmadan ismini aramam bu daha doğrusu isim arayışım biraz uzun sürdü biraz da dertli olmuştu sonra hani e, artık kitabı kitabı bitirdiğimde asıl mevzunun daha doğrusu böyle temeldeki ruhun ihtiyacın ne olduğunu sorduğumda unutmak hatırlamak, hafıza geldi e, elbette bir arkadaşlığı, dostluğu, belirsiz zamanla belirsizleşen, tanımı zorlaşan bir ilişki anlatsam da hem tarihi dönemleri hem birbirlerinin ilişkisinin tarihinde unutmanın, unutmayı seçmenin, hatırlamayı seçmenin çok belirleyici olduğunu düşündüm. Nihai olarak da bu ismi koydum. Daha önce bir iki alternatifim vardı işte sağ olsunlar yakın arkadaşlar, yazar arkadaşlar onlara, onlarla danışarak ama şöyle bir şey oldu unutmadan diye düşünüyorum dediğim anda üç kişiye sordum da üç kişi de tamamdır dedim. Bu üç kişinin ikisi de kitabı okuyup içini bilen insanlardı yazar arkadaşlarımdı ve geçen notu aldı içerik ve bütünlüğü.
0: Evet Birler bir ara verelim istersen ne çalalım bugün ne istersen.
1: Ee, yakın bir zamanda bir dizi izlemiştim Escort Boys diye. Hayır sevimli bir Fransız filmi. Oranın soundtrackında Boys isimli bir parça var. O son dönemde sevip, e, benimsediğim bir müzik oldu. İsterseniz onu dinleyelim.
0: Peki. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Mehmet Bilal Dede ile birlikte geçtiğimiz yıl Kasım ayında İthak Yayınları tarafından yayınlanan son romanını unutmadanı konuşuyoruz. Programımızın ilk kısmında bu romanı oluşturan farklı coğrafyalardan, romanın e, karakterlerden başlayarak bir Zıtlıkla kurulmasından ve bu yapının hafızayla ilişkisinden ve ötekiyle ilişkisinden bahsetmiştik. Şimdi bu biraz yeniden coğrafyaya dönelim. Romanın artık Yılmaz önemli karakterlerinden birisi Almanya'ya gidiyor romanda bir süre sonra. Peki bu coğrafyayı niye yurt dışına da taşımak istedin romanda? Neden Almanya'ya gidiyor Yılmaz?
1: Zaten Almanya'ya gitmesi Fransa'ya değilse Belçika'ya biliyorsunuz ki 12 Eylül darbesi geldiğinde ülkeyi nasıl bir karanlığın kapladığını kaçıp kurtulanlar kaçamayıp içeri atılanlar hiç kaçmak istemeyip kalanlarla ve acılarla dolu bireysel trajedilerle dolu bir tarih bıraktı 12 Eylül. Bizim iki karakterin tanışmasından ve birbirini keşfinden çok kısa bir süre sonra... ...12 Eylül darbesi bir bela olarak ülkenin başına geliyor. Ve Yılmaz da arananlardan, hatta içeri alınıp işkence görenlerden biri olarak... ...ilk fırsatta birçokları gibi, birçok siyasi gibi yurt dışına kaçıyor. Niye Almanya? Ben Almanya'yı daha iyi bildiğim için... Oranın hakikaten dilini de, kültürünü de, 30 yıl öncesini de, bugünü de izleyen, bilen bir insan olarak daha hakim olduğum için seçtim. Ama elbette Fransa da olabilirdi. O yıllarda siyasilerin, bu ülkede barınamayanların kaçıp kurtulabileceği herhangi bir coğrafya olabilirdi.
0: Evet bu siyasi e, sürgün yani siyasi sürgün <gülüyor> gönüllü ya da gönülsüz e, ve zaten e, kişisel hayatla e, tarihin birleşmesi ve coğrafyanın değişmesi e, bugün yazılan 12 Eylül romanlarında önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor ve bugün yazılan 12 Eylül romanlarına bu açıdan bakmanın da ben önemli olduğunu düşünüyorum sadece romanlara değil anlatılara <gülüyor> çünkü bu mesafe Demek ki başka bir algıyı da beraberinde getirmiş. Yani hazır hani 12 Eylül'ün hemen sonrasında yazılan eserlerle şimdiki o zamansal mesafeyle yazılan eserler. Şimdi romanda büyük bir adanmışlık ve tutku romanı bir taraftan. Büyük bir tutku ve adanmışlık da var. Bu evet. adanmışlık ve tutku da o işte 12 Eylül'ün ve mecburi hayatların seçilen hayatlarla Karşılaşması ve mecburi olanla seçilenin bir e, çatışması değil mi? Orada zıtlık yok. Sanki bir çatışma da artık orada bir çatışma ortaya çıkıyor. Bu da romanın e, yapısını e, yaratan unsurlardan mı? Yani bu çatışma evet. ancak hani bu tutku ve e, ne diyeyim eziyet ve işkenceyle mi karşı karşıya getirilebilirdi?
1: E, bu duygu seyri. Birçok okul tarafından başka türlü tanımlanabilir. Adanmışlık, fedakarlık vesaire. Ben e, burada biraz kendimi çok özgür bırakmak istedim açıkçası. Daha önce kitaplarından belki de daha özgür bıraktım ilişki alanını. E, biliyorsunuz yani bazı ilişkilerde tarihsiz zor yerler vardır. Belirsiz alanlar böyle mevcut coğrafyaya... Ya da zemine sığmayan patikalar. Böyle aynı ilişkide iki tarafın bile aynı e, anlamlandırmadığı dalga boyları. Çok genç yaşlarda başlayan yakınlıklarla aşk bazen birbirine karışır. E, çizgileri çok kesin olarak ayrılamayabilir. İşte arkadaşlık, dostluk, sevgilik nerede başlar, nerede biter? Aşk ve sevgiyi birbirinden ayıran ne? Tanımlanmış bir sınır var mu? Muhatabınla yaşadıkların mı belirliyor bu ayrımı? Yoksa duygular mı? Ben bu duygu hallerini biraz kurcalamak istedim. Önümde de çok uzun bir e, mesafe, yol vardı bu ilişkiyi anlatırken. Tabii bir de şu var, biz nasıl seviyoruz? Sahiplenerek mi, tutsak ederek mi, borçlu kılarak mı, duygusal bir bağla zincirleyerek mi? marazi bir bağımlılıklama, bir tutturuluklama, tutkuyla mı? Hepsin dışında insan aşkla sevemez mi? Bunun illa adı aşk mıdır? Ben buraları biraz kurcalamak istedim. şimdi e, biliyoruz ki bazen özünü aşan tezahürlerle e, gösterilebilir kendine bir duygu. Aşabilir, mevcudu. Yani duygunun kendisini çok başka yerlere savurabilir. Ben o açıdan okurları hizaya hizalamak hizalamaya çalışmak yerine kendi deneyimleriyle kendi kalpleriyle ve psikolojileriyle keşfe çıkmasını e, bekledim. E, ona zemin hazırladım. Bu çok uzun serüvende Aslında o senin başta çatışma dediğin şey e, çok e, canlı yaşanmıyor çok uzun zamana yayılarak hani bir kolayca söylemek gerekse bir hesaplaşma hani çatışmanın geriye bu o kadar uzun zamana sessizce yayılıyor ki sıcak çatışma olmadan sıcak başka bir şeye dönüşüyor. Bu sefer arzulanan bir birliktelik mi yoksa razı olunan bir birliktelik mi diye bir çelişkiye düşüyor kahramanımız. Buraları dediğim gibi çok açık bırakmak istedim. Ee, okur kendi keşfedecek oradaki duyguları evet. ve onların duraklarına.
0: Evet dediğim gibi bu uzun ve zor bir süreç ve acık, acılı da bir süreç yani çok e, kolay evet. değil. E, evet programımızın e, sonuna geldik. Biz e, programımızın e, sonunda yazarımızın e, eserinden okuduğu bir bölümle dinleyicilerimize ve e, okurlara veda ediyoruz. Bugün sen unutmadan kitabından hangi bölümle veda etmek istersin?
1: Sabah şöyle bir baktım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ufak bir yer ay ayırdım. Umarım dinleyicileriniz beğenir. Çok teşekkür ediyorum ben şimdiden.
0: Ben de Yapmayı... çok teşekkür ederim. Daha nice kitaplarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Son sözlerim.
1: Kılavuz, idol, Rol Model, Örnek... Önder veya her an fıçalanacak bir hizmetli, öyleyse yine fedakarlık sayılmazdı yapacakları, boşuna yanıltmamalıydı kendini. Eski dost, sadık arkadaş, hayırlı kardeş, çaresiz sevgili, utangacı aşık, öfkeli hayran, kahramanına küsen meczudu, yokluğuyla kıvranan müptela, minnettar hasta Fırat. Ve değişik yerlerdeki, değişik ruh hallerindeki Fıratlar son 40 küsur yılın içinden seslerini uyurmaya çalışıyordu. İnsan vicdanından bir şey gizleyemiyordu galiba. Hele hiçbir duygusunu unutmamışsa. Hayatı boyunca ruhuna damga vurmuş tek kişiye nasıl sırtını dönerdi insan? Ona gençliğini getiren adamı görmezden gelebilir miydi? Biraz daha zaman, bir tur daha. İkinci bir yarı. Anlamlı bir son. Hak etmiyor muydu bu doymamış arkadaşlık? Hesaplaşmak, ödeşmek, helalleşmek için değil. Hakikaten dost olmak için. Hem o sessiz yılların kırgınlığı nasıl geçecekti? Belki kader, belki ilahi adalet ya da hayat. Alın size ikinci bir fırsat diyordur. Al bakalım Fırat Efendi diyordur. Bu defa dümen sende. Bakalım geçmişin senden esirgediği ölümsüz bir anı tutup yakalama şansını nasıl kullanacaksın?